0: Ciao da Stefano Mini e da Adriano Di Arcangelis e benvenuti al Digital Business Podcast dove parliamo a ruota libera di nuove strategie avanzate per imprenditori digitali e la strategia per imprenditori digitali di cui parliamo qui in questo episodio, in questa puntata non è una strategia, o meglio non è una strategia a livello diretto ma è una cosa molto molto importante per chi si cimenta nell'imprenditoria online e voglio partire con un aneddoto, io sono andato... Qualche mese fa a marzo sono andato in vacanza in Alaska, ho fatto un mese in Alaska a divertirmi come un matto a meno 20 e in Alaska ovviamente non c'avevo una cucina perché ero lì in vacanza e quindi per un mese sia pranzo che cena sono andato a mangiare fuori. E nel mangiare fuori non è come in Italia dove c'è il ristorante con il tavolo. Sì, ci sono i ristoranti con il tavolo, ma cosa va molto negli Stati Uniti è mangiare al bancone. Quello che può essere il bancone del bar, c'è una fila di sgabelli e si mangia lì con lo stesso identico menù del ristorante. Io non andavo mai nel tavolo, ma andavo sempre sul bancone. Perché? Perché in America le persone parlano, ci si parla, ci si conosce, magari ci si scambia il numero. in America le persone parlano? In America, in inglese addirittura. Ah, avanti, eh? Sì, eh. <ride> non mi interrompere che perdo il filo. Allora, dicevo, mangiavo eh, al bancone e quindi conoscevo queste persone a destra e a sinistra. Mentre mangiavo conoscevo quella sinistra, poi parlavo un po' con quello di destra e così in maniera molto amichevole ho conosciuto un sacco di alascani. E ho conosciuto anche una serie di imprenditori, di professionisti in Alaska. Perché lì in, eh, negli Stati Uniti, e quindi in Alaska che fa parte degli Stati Uniti, eh, c'è molta impresa privata al contrario dell'Italia dove sì c'è piccola impresa però molti sono dipendenti invece negli Stati Uniti molti 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 piccoli imprenditori o medi imprenditori ce ne sono è veramente pieno e eh, una cosa che mi ha stupito che già avevo sentito però l'ho sperimentata quest'inverno l'ultimo inverno proprio sulla mia pelle è che gli americani, quando si incontrano magari due professionisti o, due, o un professionista, ha incontrato anche diversi manager che erano lì, comunque management negli Stati Uniti viene ben pagato, è una cosa normalissima fare la domanda, magari ti chiede, si, ci si chiede ma da dove vieni, ma eh, dove lavori, eh, in che settore lavori, in che compagnia sei, com'è il tempo da te, bla bla bla, e capita la domanda ma tu quanto guadagni, che in Italia... Cosa cosa chiedi a qualcuno in Italia? Già già
1: che guadagni stai sbagliando
0: Esatto, non si chiede quanto guadagni Invece negli Stati Uniti Una domanda di conversazione normalissima In Italia al massimo quanto guadagni è una domanda che fai se, se tu sei pieno di soldi, sai che l'altro guadagna meno, fai ma tu quanto guadagni? e eh, L'altro dice ma io guadagno un po' X, ah, sei un barbone, c'è, c'è un barbone <ride> sfigato, io ho la, la Ferrari merda. Invece negli Stati Uniti è un discorso normalissimo perché, che è il punto dell'episodio di oggi, la mentalità degli Stati Uniti. Tutti dicono qui in Italia è eh, in America il business in America, questo sogno dell'America. Sì, esatto la mentalità in America è proprio questo, di non avere problemi di parlare dei propri soldi. Domandare a una persona che hai appena incontrato al ristorante mentre mangi ah sì, fai questo lavoro, boh, quanto guadagni tu? Guadagni, boh, io negli ultimi 12 mesi ho guadagnato, fai 80.000 dollari per dire, un o numeri o quello che hanno fatto e ti capita qualsiasi range dai, dai 30, 40, 50 fino ad arrivare ai 150, e 200 qual è la 000. risposta? non sarà come succede in Italia? ah beato te sì è la risposta è un se magari l'altra persona fa più di te è ah bravo congratulazioni sono felice per te certo. lì proprio è il famoso sogno americano no? Certo. il dirsi sì, il l'aiutarsi a vicenda lo spronarsi a vicenda stimolare il prossimo stimolare il prossimo e quando uno guadagna più di te dire ah complimenti per cui in Italia invece dimmelo tu che ci hai lavorato più di me in Italia
1: beh sì si tende un po' a fare discorsi differenti intanto ovviamente di base in Italia se uno guadagna un po' di più già è o furbo o è fortunato Oppure è um, um, evasore, no? Eh. Se, se guadagni poco invece sei una persona onesta. Questo è diciamo un modo per misurare le persone spesso e volentieri. Poi, per carità, adesso non vogliamo demonizzare l'Italia. In generale, in Europa forse è un tipo di mentalità un po' più antico rispetto a quello americano. E poi Stefano, se posso aggiungere, il caso vuole che mentre tu eri in Alaska a marzo, io ero a Las Vegas
0: <ride> nello stesso periodo,
1: <ride> e anch'io ho vissuto le stesse identiche situazioni. Ovviamente forse a Las Vegas erano ancora più coatti se si può dire si può <ride>
0: dire è molto romano coatto come eh, molto, come si
1: dice dalle, al nord Italia come si dice non si dice Sono, erano molto fighi sì. <ride> e anche lì ho avuto le stesse sensazioni addirittura anche parlando con dei ragazzi coreani, quindi neanche americani anche lì ho capito che comunque al di fuori dell'Italia, al di fuori del, nostra, del nostro piccolo paese, bel paese per alcuni versi ma pessimo per altri eh, la mentalità è tutt'altra. altra cioè si punta, in, si, si sogna in grande, si, la, si lavora per ottenere grandi risultati e se c'è qualcuno che ha ottenuto grandi risultati che lavora bene, che eh, ha successo Successo, si stima e, si, e ci si complimenta con lui non si ne parla male invece io ho, ho sempre avuto questa brutta sensazione già fin da ragazzo quando già bene o male rispetto magari ai miei coetanei guadagnavo qualcosina di più non cifre astronomiche però sicuramente più di quanto guadagnavano loro anche perché la maggior parte neanche lavorava <ride> quindi ci voleva poco e mi ricordo appunto ah, tu c'hai avuto fortuna, tu c'hai la fortuna di quel lavoro tu c'hai la fortuna che sai fare quello ti ha detto bene e sempre su questa linea qui in sostanza nessuno Mai che mi abbia detto, forse sì, qualcuno ci sarà anche stato che mi ha, si è complimentato con me per i risultati raggiunti, per quello che ho fatto, per dove sono arrivato. Ma la maggior parte delle persone, sempre e comunque, ah, c'è un motivo perché tu io non ho potuto fare quello che hai fatto tu semplicemente perché tu hai avuto più fortuna, io ho avuto più sfortuna, no?
0: Sì, oppure è chissà cosa fai, esatto, esatto, esatto. E questo a parte il vabbè, il rosicare di certe persone è proprio un tipo di cultura, di cultura italiana, soldi uguale male. La persona integerrima è quella che si alza alle 6 di mattina, esce fuori col forcone, spala fieno fino al tramonto del sole e a fine mese c'è 800 euro. E per carità è un lavoro rispettabilissimo, è una persona bravissima
1: cioè nel senso sicuramente Ma che si nulla contro l'ho fa... fatto anch'io esatto. per molto
0: meno di 800 euro e <ride> esatto, mi sono fatto... divertito da matti ho iniziato
1: fa- facendo volantinaggio per dirti Stefano qui una penso una delle professioni meno pagate al sì. mondo no però sono esperienze ah, io ho fatto però... lavoro
0: in fattoria da volontario ancora lo faccio certo. per cui non stiamo parlando male di nessuno l'abbiamo fatto tutte e due
1: esatto però è ovvio che eh, allo stesso tempo una persona che, che grazie alle sue capacità grazie a quello che ha imparato grazie a tutto un insieme di skill che ha messo insieme nella sua vita Nella sua esperienza lavorativa Riesce a spiggiare un, un bottone Come si dice in Toscana <ride> un bottone E guadagnare 500 euro Perché gli si deve dire che non è una persona di successo E soprattutto perché si deve andare a screditare Quello che ha raggiunto questa persona no? Esatto,
0: primo Secondo questa mentalità contagia anche molti imprenditori italiani, perché alla fine uno che è nato in Italia, è sempre vissuto in Italia, è cresciuto in Italia, magari sì, è dall'altra parte, però se tutta la società gli dice che guadagnare è male... Che, che il vero lavoro è quello dove guadagni poco, che se fai soldi non sei onesto, robe così. A livello inconscio un po' lo sentono le persone, no? Certo. Finché uno non va in America e non si rende conto che la realtà è completamente diversa, uno può essere tentato di eh, non esprimersi al massimo, magari non consciamente, magari solo inconsciamente. Che è la cosa più pericolosa, perché, perché uno non se ne accorge. Esatto. Del non stare a a dare il massimo perché uno dice no se se poi non posso guadagnare troppo perché poi chissà cosa pensa la gente di me non posso perché dopo faccio il disonesto poi non posso far questo non posso far quello E, e questo blocca secondo me tantissimi imprenditori in erba soprattutto nel settore online ho visto certo e quindi quello che beh ovviamente non si può andare tutti in america
1: No, però ti dico, io ho deciso di andarci almeno una volta l'anno, perché per, io dico la verità: sono stato, non ero già stato nel continente americano, ma ero stato ai Caraibi per una vacanza, eccetera, eccetera. Ma non ero mai stato negli Stati Uniti. Tu, probabilmente, ci sei stato già diverse volte, ci hai anche lavorato anni fa. Sì, ci ho, ho lavorato male. un anno quindi. Esatto. E ti dico la verità, sono andato super prevenuto Dovevo andare a Las Vegas per affari, per lavoro Poi sono stato a Los Angeles Poi sono andato inizi con balli dal quartiere generale di Facebook Ho fatto un giro bellissimo Ero andato con un sacco di eh, pregiudizi Nel senso che sono cresciuto un po' forse anche per il condizionamento della mia famiglia eh, Sul fatto che l'America ah, sono quelli che sprecano i soldi Che tutti noi si studiamo, no? Un po' questo è il concetto che tante C'è. volte passa in Italia È vero che l'America probabilmente vive un po' al di sopra delle sue... Possibilità e lo fa in parte forse anche un pochino sulle spalle di tutto il resto del mondo ma non è questo ovviamente il focus del nostro discorso quello che ho percepito in America e soprattutto girando per le vie di, di, Los, di Los Angeles, di, di Las Vegas soprattutto, è la possibilità il Non aver limiti a quello che si può fare Anche soltanto camminare per strada percepisci che puoi fare qualsiasi cosa Mentre da noi ti senti sempre eh, limitato a tutta una serie di retaggi, come ti posso dire, mentali Che ti tengono comunque con i vieti per terra, che per carità in alcuni casi è giusto Ma che allo stesso tempo ti regano per terra, non ti fanno volare
0: Esatto, e, e uno non è che dice vabbè sei andato a Las Vegas, sei andato a Silicon Valley, vabbè Solo lì, no, io sono andato in Alaska, sono andato a Anchorage, a Fairbanks, Alaska e c'era la stessa mentalità, quindi anche in un posto sperduto come Fairbanks, come l'Alaska che escludendo Anchorage c'è la popolazione di Palermo nella nella superficie dell'Europa occidentale, c'è questa mentalità e quindi è proprio il Nord America, soprattutto Stati Uniti ma in parte anche Canada, che premiano nella società l'imprenditore. Quello che ce la fa, che riesce ad avviare un'impresa, a guadagnare bene, viene lodato da tutti. Da chi guadagna più di lui, dai suoi pari, e da chi guadagna meno di lui, perché lo vede come un esempio. Esatto. E quindi l'imprenditore è stimolato a fare sempre di più, perché la società ti premia se dai sempre di più, se guadagni sempre di più. Ovvio, non sto dicendo che il focus della tua vita deve essere il guadagnare di più, assolutamente no però diciamo che i soldi non ci sputa nessuno sui soldi e e quindi avere questa mentalità e avere quest'idea, questa cultura che eh, far soldi non significa essere dei dei poco di buono, ma significa invece essere riusciti a crearsi una vita migliore per sé e la propria famiglia, è qualcosa che ti sprona ed è qualcosa che ti convince a dare sempre di più, a dare sempre il massimo questo purtroppo non succede in Italia eh, non è la stima che guida l'italiano medio quando pensa al medio imprenditore, è l'invidia concordi?
1: Assolutamente assolutamente. mi dispiace poi perché sono delle valutazioni che facciamo eh, che in qualche modo ci rattristano, no? perché comunque noi ci siamo italiani, siamo nati in Italia eh, siamo cresciuti in un paese che comunque ha per tanti, da tanti punti di vista è la culla della cultura no? su tante cose però a livello di business mi dispiace dirlo ma è un paese molto molto arretrato e soprattutto la psicologia applicata al business ha dei concetti che ormai sono strasuperati cioè ancora legata al mondo manufatturiero se così si può dire no? visto che bene o male per molti anni si è, per decenni si è basata su questo la, l'economia italiana
0: assolutamente questo è anche di conseguenza il termine marketing negli Stati Uniti uno dice marketing è marketing, punto in Italia, uno vanno che non lavora nel mar- esatto, vanno marketing esatto marketing, marchi, <ride> esatto, ma se uno pensa al marketing dici, cosa fai? ah, io faccio marketing, lavoro nel marketing e pubblicità, sei, sei Vanna Marchi sei un ladro il Berlusconi dei poveri ma vaffanculo, ti fa la gente anche questo negli, negli Stati Uniti non è così, cosa lavori? nel marketing, ah, bello, interessante
1: mm-hmm.
0: È così, è un lavoro come deve essere. Ma ci sono ovviamente c'è anche il retro della medaglia, perché ci sono abbiamo parlato dell'italiano medio e della società come vede l'imprenditore che guadagna un pochino di più, dall'altra parte gli imprenditori che guadagnano un pochino di più eh, spesso e volentieri non sono proprio dei, dei paladini <ride> della, della giustizia, della sobrietà, diciamo. Esatto. Sono, sono, fanno un po' i coatti.
1: Esatto, sì, sicuramente, sicuramente. Beh, questo fa proprio, secondo me, è una: è, è l'altra, appunto, come detto due, l'altra parte della medaglia, perché un comportamento, una. Mh, un pensiero di massa così diffuso sul fatto appunto che guadagnare è male a un certo punto secondo me fa sì che chi guadagna a un certo punto dice ma sapete che vi dico andate venuti a quel paese io faccio quello che voglio e me, spe- me li spendo come voglio sicuramente non è eh, un punto di vista che onestamente condivido sono dell'idea che uno più guadagna in teoria più dovrebbe in qualche modo aiutare il prossimo condividere eh, eh, diciamo la fortuna che ha avuto compartirla come si dice in qualche modo con gli altri eh, però ovviamente questo secondo me è proprio appunto una una essendo esagerato da una parte diventa esagerato anche dall'altra non so come spiegarlo
0: esatto proprio e, e si trasforma quasi in guerra aperta fra le due realtà esatto sì infatti e infatti basta vedere imprenditori del calibro di Bill Gates del calibro di Zuckerberg Zuckerberg va in giro con un utilitario lui sì, per sì. dire che posso comprare io la puoi la comprare manetta. tu è sempre, sempre la stessa, stessa magliettina e avrà diversi
1: o uguali ma è sempre esatto, quella esatto se no chissà ah, che puzza è un brand è uno standard del suo. esatto
0: ma tutti sì, se, sì. Si, se si guardano i grossi marketer anche americani a parte ovviamente anche lì ci sono gli esempi ma in media non se la tirano sono persone che ve- loro veramente i milioni li fanno come se non ci fosse un domani però non se la tirano dicono sì da una parte c'è c'è la persona normale che magari ha un lavoro da dipendente o comunque che che è professionista ma guadagna di meno che vede quello che guadagna i milioni e gli stringe la mano ma sinceramente gli fa i complimenti dall'altra c'è l'imprenditore che fa i milioni che è modesto che dice non vado col sigaro in bocca e e, e la camicia bianca sbottonata per far vedere un attimino il il pelo sotto l'occhiale da sole e il cappellino e puttanate varie Eh, a parte il sigoro mi hai descritto Stefano (ride) no dai la camicia non te l'ho mai vista no infatti (ride) e e quindi c'è c'è meno tensione sicuramente e c'è un rapporto con il denaro che a me piace molto di più quindi non l'ossessione anzitutto l'ossessione sul denaro Molta più rilassatezza da parte di chi vedi uno che guadagna tanto e dice complimenti, dall'altra dell'imprenditore che guadagna tanto, ma non è che per questo si sente autorizzato a fare il coatto, come dici tu. Certo. E voglio invitare chi ci ascolta ad avere anche questa mentalità di, se non è mai stato negli Stati Uniti, anzitutto di andare negli Stati Uniti almeno una volta nel prossimo anno, cosa dici?
1: Senz'altro, senz'altro. Eh, se capita da gennaio io ci sarò, <ride> ci si vede. Esatto, tanto ci è, si... Sono, sono piccolissimi. Piccolo, vi, eh, piccoli, eh,
0: esatto. là. <ride> sono l'Alaska Laska è grossa come l'Europa. Fai mi te. vedete
1: da quelle parti. <ride> anche tu poi sarai lì in quel periodo, credo? no? Oppure anche tu questi inverti. Sì, no, sarò abbastanza in Alaska sì, io tu, se a, mi va tu, bene: abbastanza in su, <ride>
0: abbastanza al nord, sì.
1: Sì, no. Comunque condivido con te. Infatti, il, l'idea di, questa, di questo episodio del podcast è nato proprio perché non è tanto per dire ah, ci dobbiamo togliere un sassogno dalla scarpa. Noi non ce ne frega niente. Alla fine bene o male. Eh, ormai ci abbiamo fatto l'abitudine a questo fatto al fatto che appunto chi lavora online spesso e volentieri ah, quello guadagna spingendo due pulsanti ah il lavoro tu è facile quante ne sento Quanti e poi sai se
0: facile il, tuo la- il mio lavoro Farlo anche, Farlo tu. anche tu. Esatto.
1: <ride> però quello appunto che l'obiettivo di questo episodio è soprattutto tu che ci ascolti ancora meglio se stai alle prime armi quindi stai creando il tuo business hai l'idea di andare avanti quindi di creare qualcosa di tuo online, digitale quindi eh, il male <ride> <Sì>. <ride> di aiutarti a capire che Comunque, non è tutto come eh, quello che vediamo in Italia, cioè, diciamo la mentalità italiana, ripeto, italiana, come possiamo dire europea, forse, eh, eh, diciamo. Più all'antica, tra virgolette, non è per fortuna diffusa in tutto il mondo. Ci sono degli esempi, appunto, abbiamo detto gli Stati Uniti, ma come immagino ce ne siano tantissime altre realtà. Ho detto la Corea de- del Sud, per esempio, stiamo parlando anche di del gre- del nord. No, Esatto, <ride> stavo per dire una cazzata, perché quella del nord non so neanche se c'è internet. Eh, probabilmente no. possono andare solo sul blog del, del ma in del, molta parte del, del della Monarcha Corea non c'è là, nemmeno non c'è l'elettricità. Eh, l'elettricità, esatto. esatto. Eh, però, ecco, in sostanza in tanti paesi del mondo c'è una mentalità completamente diversa. Quindi quello che ti: Che come ti ha detto Stefano e come ti consiglio anche io, eh, e ti dico: su questo credo. Tanti siamo d'accordo con me, viaggiare è un modo per crescere, i migliori soldi in assoluto spesi non sono quelli per comprare una macchina, per comprare l'orologio all'ultima moda, l'iPhone dell'ultimo modello, sono i viaggi. I viaggi arricchiscono sempre, io sono stato fortunato fin da piccolo, vengo da una famiglia molto modesta ma che comunque i miei sapevano bene che comunque l'importanza che avevano i viaggi, non facevo le classiche vacanze andando a Porto Cervo, andando a charme shake ma andavo a vedere realtà diverse nel mondo ho ho visitato diversi posti nel continente americano diversi posti nel continente africano e ogni posto mi ha dato molto dal paese povero che ti può far capire quanto sei fortunato tu rispetto a quello che hai al paese più ricco che ti può dare degli stimoli per fare di più nella vita quindi in sostanza eh, quello che ti posso dire è tu che ci ascolti se non hai viaggiato molto perché magari eh, non hai avuto la possibilità o qualsiasi altro caso della tua vita Inizia a farlo, non buttare soldi magari nell'ultimo iPhone, fai come me che giro con un Huawei vecchissimo, <ride> e spendi i soldi per fare i viaggi, che è la migliore cosa e è quello che sicuramente nel tempo ti porterà eh, a una crescita eh, intellettiva e allo stesso tempo anche eh, si, che si rifletterà nel tuo business.
0: Sì, sicuramente, quindi questo, il viaggiare, ma anche senza viaggiare, il rendersi conto che non ha senso questa mentalità mentalità all'italiana che guadagnare è sbagliato prendere
1: distanze da questo tipo di mentalità Eh, sia per te stesso se già sei arrivato a guadagnare delle buone cifre e quindi non sentirti in colpa per quello che sei arrivato a fare e allo stesso tempo non demonizzare, se, anche se sei all'inizio, non demonizzare quelli che guadagnano più di te, nel senso non pensare che per forza di cose, se in questo momento il loro reddito è più alto del tuo, sono dei, eh, dei ladri o dei, degli impostori. Soprattutto quando si tratta di online, a parte, vabbè, eh, i, soliti, i soliti che poi ovviamente in qualche modo ostentano quello che fanno, quindi magari violano le regole perché tante volte... Eh, anche nel web non è che si possono fare i miliardi con un click no? Sì. Eh, se c'è qualcuno che eventualmente fa tanti soldi avendo poca esperienza e poche capacità probabilmente starà violando le regole no? secondo non me anche questo è importante fare un attimo un accenno perché è vero che si può guadagnare molto online io sono il primo a dirlo e il primo a essere innamorato di questo mondo delle potenzialità che ha il guadagnare online ma allo stesso tempo come, si, come dici sempre tu eh, se voglio andare a fare una rapina la posso fare in banca senza che uso il computer no? sì. quindi voglio dire, eh, ci c'è gente che magari fa tanti soldi e, e effettivamente poi probabilmente farà qualcosa di illegale e, e violerà tutte le policy di Google di Facebook e compagnia bella contento lui, ma sicuramente non è né il nostro obiettivo né il nostro, obiettivo, no? nostro modo di operare né quello che consigliamo di fare a te, perché comunque sia come viene punito eh, uno che fa la, la rapina in banca, è, è punito anche uno che fa la rapina su
0: Facebook probabilmente, sì. prima o poi lo sarà perlomeno Bravo. e comunque noi come dice il titolo del nostro podcast parliamo di business, esatto. quindi costruire un business e la mentalità dell'imprenditore per costruire un business è molto molto importante, la base, molto, sono più, le radici. molto più di quello che le persone credono e se l'imprenditore è nato in un contesto che punisce quasi l'imprenditoria dove l'unico imprenditore, cioè imprenditore, il professionista, è quello che ha la sua azienda, però è dipendente della sua azienda, tipo l'idraulico che ha la sua ditta mm-hmm. o cose del genere, che comunque lavora 50 ore a settimana per stare a galla e guadagnare 1200-1500 al mese, magari c'è un dipendente che è suo figlio e basta. Allora come fa questa persona nata e cresciuta in questo contesto ad avere la mentalità per passare al livello successivo, per andare oltre, che per guadagnare ha... di più? bisogna cambiare mentalità bisogna non smettere di pensare che guadagnare è male smettere di pensare che il vero lavoro è quello dove tu stai a lavorare da mattina a sera nella tua azienda perché allora non sei un imprenditore sei dipendente della tua azienda
1: io richiamo in genere professionisti mascherati da imprenditori possiamo vedere può essere la stessa cosa perché quello Mm, che dici tu specifica specifico eh, il professionista in sostanza vende il proprio tempo, ok? Sì. Un, uh, un professionista di qualsiasi tipo, non so, un avvocato vende il proprio tempo per seguire una causa. Il professionista di finanziario ti segue per uh, i tuoi finanziamenti e comunque vende le sue ore il suo tempo. Ogni professionista, quando si tratta di professionista, intendo la persona che è a partita IVA e non ha collaboratori, quindi non ha uno staff è un professionista spesso e volentieri vedo delle aziende no? ad esempio un SRL con però il titolare che effettivamente continua a vendere il suo tempo eh, sempre perché ci può stare un, es- una, una, un caso a parte ad esempio faccio le- delle consulenze chi mi ascolta probabilmente dicono pure tu sei un buffone anche tu fai consulenze quindi vendi il tuo tempo sì ma le vendo un tot alla settimana quelle che decido io Quello che credo invece è che un imprenditore per potersi chiamare in questo modo eh, ovviamente quindi si assume il rischio di impresa ma allo stesso tempo ha il vantaggio di poter decidere liberamente di come gestire il proprio tempo e soprattutto paga delle persone, dei professionisti, dei, dei consulenti, dei dipendenti per fare eh, per coprire dei ruoli, dei, fare delle attività al posto suo intanto perché probabilmente sono più specializzati nel farlo ma soprattutto per liberare il suo tempo onestamente io ho iniziato mi ricordo quando ero più piccolo ai tempi della scuola in, in famiglia ovviamente vengo da una famiglia di impiegati eh, mi dicevano sempre ah trovati un posto fisso trovati un posto fisso trova il posto fisso eccetera eccetera uguale io, a me esatto ma sì in Italia è un po' questa la mentalità e io invece ho sempre avuto un'idea diversa ho detto no io voglio creare qualcosa che mi permetta di gestire la mia vita in modo indipendente essere io a decidere della mia vita non qualcun altro per me questo non vuol dire non voler lavorare o non voler sottostare a delle regole vuol dire semplicemente prendere il totale controllo della propria attività e della propria vita quindi ecco per te Stefano il concetto che faccio io di finto imprenditore e professionista mascherato da imprenditore sono quelli, quei imprenditori che solo di fatto, ma, ma, cioè di nome, ma non di fatto, che magari hanno delle aziende e stanno tutto il giorno in ufficio e li vedi tristissimi anche il sabato mattina andare in ufficio eh, a dover fare magari cose al posto dei loro dipendenti, questo significa non saper gestire un'azienda, onestamente, ci può stare una scadenza, una cosa ma se sei ben organizzato e se sei un imprenditore, hai uno staff che porta avanti il lavoro anche per te.
0: E soprattutto hai il tempo per sviluppare la tua azienda. Che
1: è la, che è la cosa principale che devi fare. Quello che fa un imprenditore. Trovare nuove potenzi- potenziali possibilità di business, quindi sviluppare nuovi rapporti commerciali, no? fare delle cene, fare dei pranzi. Tante volte si dice, ah, quello fa l'imprenditore, sta sempre a cena fuori, eh, sta lì, champagne, eh. Ma se lo champagne permette di portare a- all'azienda un cliente da x milioni di euro l'anno, perché non andare a mangiare champagne e ostriche la sera?
0: no subito benissimo quindi abbiamo toccato diversi argomenti in questo podcast è stato un episodio un pochino diverso da quelli del solito sei d'accordo sì strano ma
1: secondo me anche concreto allo stesso tempo qualcosa di utile secondo me l'abbiamo lasciato
0: sì anche io sono convinto di aver dato qualcosa di utile soprattutto per chi inizia per chi non ha mai avuto esperienze dirette con, con l'imprenditoria soprattutto online che magari non sa bene come comportarsi nel settore, che non sa bene, ehm, che magari si lascia influenzare da questa mentalità di cui abbiamo parlato, dalla mentalità italiana che fare imprese male, mentre abbiamo visto in un paese come negli Stati Uniti, dove comunque ci avrà i suoi difetti gli americani anche loro, ma su, a livello di imprenditoria sono millenni avanti, è una mentalità completamente diversa, non c'è il dire sono imprenditori quindi ah vaffanculo è un un congratulazioni e vorrei invitare tutti gli imprenditori in erba tutti quelli che ascoltano questo podcast a vederla così a non quasi vergognarsi di fare i soldi o comunque di voler, di avere l'ambizione di far l'imprenditore, quindi di guadagnare, magari di avere un pochino anche più tempo per sé o per la propria famiglia, ma di vederlo come un obiettivo eh, potenziante, di vederlo come qualcosa che vale la pena raggiungere e soprattutto di eh, non vederlo come una stigmate da nascondere benissimo eh, dopo, dopo questo vuoi aggiungere qualcosa anche tu adriano io ho finito di parlare ma anch'io
1: credo siamo stati abbastanza chiari esaustivi su quello che abbiamo detto forse abbiamo ripetuto più volte qualche concetto ma meglio dirle due volte le cose che non, dite che non robe, dirle no? e niente mi, mi, mi aggiungo aggiungo anche io la mia il mio invito a, a, a impegnarsi anche in questo tipo di approccio mentale perché come abbiamo accennato prima eh un'azienda il successo di un'azienda secondo me viene prima di tutto dalla mentalità vincente di un imprenditore e quindi mi raccomando impegnatevi a livello mentale per far sì che i vostri obiettivi siano sempre più raggiungibili e non vi fate demolire da quelli che non hanno ottenuto niente nella vita e che non hanno niente da dimostrarvi niente da insegnarvi Questa, ecco, forse questo è l'ultimo, l'ultimo concetto che posso lasciare eh, spesso e volentieri ascoltiamo i consigli di chi non, è, non ha nessuna cognizione di, di causa per poterci ridare persone che ci dicono ah ma guarda quello è sbagliato guardate sempre chi vi dà i consigli che cosa ha ottenuto in quel campo non possiamo ascoltare consigli di imprenditori da uno che fa il dipendente da tutta la vita e viceversa cioè bisogna sempre contestualizzare il consiglio da parte di chi viene io non dico di non ascoltare gli altri ascoltare gli altri fa crescere aiuta tantissimo ma ascoltiamo le persone giuste ciao ragazzi alla prossima ciao ciao